0: Salve, salve, ouvintes do Análise Verdão, tudo bem com vocês? Eu sou o Vitor Bratini e estou aqui apresentando mais um podcast do Análise Verdão. Hoje um podcast especial, não é pós-jogo, pré-jogo, nem nada assim. Vamos falar de temas atuais da equipe do Palmeiras. E hoje eu estou aqui acompanhado de três pessoas, duas vocês já conhecem. Aliás, as três vocês já conhecem, mas duas são da nossa equipe regular. E um é um convidado muito especial, vou deixar para apresentar ele por
1: último. Então eu estou aqui com o André Galassi. Boa tarde a todos. É sempre um imenso prazer participar aqui com vocês do podcast, vamos falar bastante do Palmeiras, dos assuntos que estão movimentando aí os dias e é isso. Estou aqui também com o Léo Suzuki. Fala pessoal,
2: tudo bem? Muito, muito prazer estar tá aqui de novo, já a gente agradeço agradece o nosso convidado pela participação e vambora que tem muita coisa de Palmeiras para falar.
0: E com o nosso convidado super especial, repórter do Palmeiras da Bandeirantes, Vinícius Bueno. Fala aí, Vini.
3: Tudo bem, Vitor. Léo, obrigado pelo convite. André, prazer estar aqui com vocês.
0: Bom, isso aí. Hoje, então, a gente queria... Vou... para iniciar o podcast, a gente vai pegar aqui um tema leve, assim. Uma comparação, Vini, entre o 2019 e 2020 do Palmeiras na questão da relação imprensa, né? Que a gente sabe que teve uma grande mudança aí... Pelo menos é o que se ventila para a gente, né? Você que tá lá dentro deve saber melhor qual é a mudança da relação no Palmeiras com a imprensa, né? Com os repórteres que ali estão todo dia no Palmeiras.
3: Cara, a mudança ela é total, ela é radical, né? O, o Filipão a gente sabe, ele nunca gostou de ter esse ambiente interno muito exposto. e, e mesmo com a chegada do Mano Menezes, dá para a gente dizer que pouca coisa mudou. Com Luxemburgo, não. Com Luxemburgo, a impressão que dá hoje é de que o Palmeiras faz questão de, de trazer a imprensa um pouco mais para perto, um pouco mais para dentro da academia de futebol, entendendo que assim você não vai manipular o que a imprensa vai dizer. Mas se você trouxer a imprensa para dentro do seu ambiente, se você souber jogar esse jogo, você também faz com que a sua imagem ela seja melhor vendida né, para quem vai consumir aí os produtos de rádio, de televisão, as matérias de jornal e tudo mais. Então, acho que o Palmeiras está adotando uma, uma estratégia um pouco mais inteligente, né? porque a imprensa ela vai cobrir o dia a dia do clube. E, evidentemente, se ela tiver mais dificuldade de, de ter acesso é, aos treinamentos diários, você vai ter que trabalhar de algum jeito, você vai ter de arrumar a informação de alguma maneira, você vai ter de... É, não, não inventar assuntos mas você vai ter de já que você não pode falar do treino eventualmente você vai falar mais de uma negociação você vai tentar falar com algum conselheiro, você vai falar mais da vida política, o, o assunto ele, ele tem de existir se você não pode falar do treino, você vai tentar falar de alguma outra coisa que envolva o dia a dia do Palmeiras e aí muitas vezes a situação é até pior, né? porque você trata de assuntos políticos, você trata né, de, de, de assuntos ali mais complicados. Então, hoje a gente voltou a ter mais acesso ao dia a dia, a gente voltou a, a ter mais possibilidade de falar de bola. O Luxemburgo, ele, inclusive, já disse várias vezes né, em conversas em off que, que ele quer ter a imprensa do lado dele e ele sabe que a imprensa vai ter de acompanhar. E hoje não tem mais essa assim, de, de treino fechado. Eu, eu sou totalmente a favor de treino fechado. Eu acho que o técnico tem que ter essa liberdade de fechar a sua atividade uma vez ou outra né, para momentos específicos, para um clássico, na véspera de um jogo decisivo, de mata-mata. Agora, quando você fecha três, quatro, cinco, seis treinos na semana, e isso todas as vezes, independentemente da, da, da fase da competição, aí acho que é um pouco demais. E, e, e quando a imprensa fica fora... Do dia a dia, o torcedor também sofre, né? Porque a imprensa é esse canal de ligação é, do que tá rolando com o torcedor, né? Então, eu acho que mudou tudo, tudo desde a chegada do Luxemburgo, pelo menos para a imprensa.
0: André e Léo, vocês que têm aí algo a adicionar sobre isso? Vocês que talvez ainda não estejam tão próximos assim, que nem o Vini, mas vocês repararam algo assim?
1: É, eu acho que essa abertura do treino, essa deixar a mídia mais perto do, dos treinamentos, dos jogadores, acho que acaba de certa forma aproximando com a torcida. Palmeiras nos últimos anos se distanciou da torcida. O torcedor do Palmeiras se sentia distante da equipe, dos jogadores. E acho que com a vinda do Luxemburgo, essa mudança drástica que o Vinícius contou pra gente, acho que isso é, volta-se os laços entre torcida e o Palmeiras em uma espécie geral. O Palmeiras uh, da torcida com o elenco, da torcida com, com os próprios dirigentes, uh, comissão técnica e tudo que envolve o Palmeiras, hoje está mais próximo da torcida. E claro que uma relação dessa acaba sendo saudável, é bem mais tranquilo de, de cobranças, de muitas críticas, aquelas grandes críticas da mancha que a gente teve... Um dos motivos era que não era próximo, era uma coisa extremamente longe entre torcida e clube. Então acho que com, com todas essas mudanças, até de certa forma a paciência do torcedor tende a aumentar um pouco. É
2: isso, é mais do que tudo uma, uma mudança de estratégia do Luxemburgo. né E foi um dos primeiros movimentos dele, quando ele chegou no Palmeiras, ele deu uma entrevista no, no início do ano estamos no início do ano, né? mas em janeiro se não me engano para placar, falando que a torcida e a imprensa não são inimigas do Palmeiras, né então é realmente uma estratégia para tentar trazer o, o torcedor mais para perto, isso em todos os âmbitos né a gente vê os treinos abertos a gente vê o Maurício Copertino postando vídeos dos treinos no, no Twitter e tudo isso ajuda a aproximar o torcedor que eu acho bem positivo
0: Bom Vini, então é, queria que você falasse um pouco é, adentrasse um Aprofundasse mais um pouco nessa questão da comunicação e dos treinos abertos, né? Teve um aumento assim gigantesco nessa questão de treinos abertos, né? Como você disse, você não é contra os treinos fechados, você acha que deve ter, não é isso?
3: Sem dúvida, sem dúvida. Às vezes há um, uma confusão, né? Principalmente por parte da imprensa, quando, aliás, principalmente por parte da torcida, quando a imprensa faz críticas em relação ao treino fechado. E eu faço sempre questão de de apontar essa diferença Eu sou totalmente a favor do treino fechado Em alguns momentos Quando você só faz treino fechado Para mim há uma banalização né, Do treino fechado E há esse distanciamento né, Como vocês estavam dizendo aí Que estava que cada vez maior e mais evidente né, Nos últimos anos Da torcida E do próprio clube né? Porque veja só Eu tive o prazer de entrevistar recentemente O Marcos Rocha Numa entrevista exclusiva Cara, num bate-papo exclusivo, você tem a possibilidade de fazer perguntas que normalmente você não consegue fazer numa entrevista coletiva. Você tem a possibilidade de mostrar para o torcedor palmeirense um pouco mais do jogador. Hoje, basicamente, o palmeirense, o torcedor, ele não conhece muito o jogador. Ele não sabe o que pensa o cara. Eu tive ali a possibilidade de perguntar para o Marcos Rochas, coisa... É, coisas que, que o vestiário fala e que muitas vezes a torcida não fica sabendo. O que, que os atletas pensaram daquelas pedras arremessadas lá no ônibus? O que, que os o que que o, o jogadores falam sobre a chegada do Luxemburgo? O que, que os jogadores acham de grama sintética? É nesse bate-papo exclusivo que a gente consegue aprofundar é, algumas perguntas, aprofundar alguns temas, e, e não é para mim. Não é para o Vinícius Bueno essa resposta, não é para a Rádio Bandeirantes. Eu sou só um cara que está intermediando ali, o que pensa o Marcos Rocha para levar isso para o torcedor do Palmeiras. Então acho que cada vez mais o, 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 o Palmeiras estava aumentando essa antipatia, é, que, que era evidente, né, principalmente com rivais, de que olha, o Palmeiras é um time enjoado, o Palmeiras é um time chato, porque o Palmeiras de fato não estava dando abertura. Esse papo de verde é a cor da inveja, eu até acho que a Puma acertou em cheio na hora de elevar o moral do palmeirense. Mas aumentou ainda mais essa antipatia dos rivais, essa antipatia de parte da imprensa, porque era aquela coisa muito do escolarismo, né? Nós contra eles, nós contra tudo e contra todos. E quando você está ganhando quando você está vencendo jogos, quando você está levantando títulos é, dentro desse seu casulo, se fechando cada vez mais, funciona. Porque daí você não tem como é, criticar. né? Pô, o cara está fazendo desse jeito, mas está dando certo, beleza. Agora, quando a derrota começa a vir, quando os resultados não aparecem, aí fica evidente que, pô, o cara está trabalhando toda vez ali com os portões fechados, não apresenta nada de novo nos jogos. E, e, e aí gera um desgaste que, que eu acho que o Palmeiras soube a hora de mudar a sua estratégia, de lidar com a imprensa de uma maneira um pouco melhor, até para que o ambiente fique um pouco mais leve.
2: Esse ponto na, na, na postura até institucional do clube é interessante. né o, A campanha do Verde e a Cor da Inveja... Foi, foi uma campanha interessante... O vídeo ficou muito legal... Eu particularmente gostei bastante... Mas uma campanha como essa... Aliada a um cerco na Rua Palestra Itália... A um aumento abusivo do, do preço dos ingressos... Isso tudo ajuda a criar uma antipatia pelo clube... E, e você vê que em janeiro de 2019... A campanha foi verde e inveja... Em janeiro de 2020... O Palmeiras já apresenta o uniforme... Com, a, com uma campanha totalmente diferente... Palmeiras de todos... Com a, com a Silvia Greco, né, a mãe do Nicolas, é, ajudando nessa divulgação. Então, é uma, uma mudança de postura é, totalmente oposta. Né? Mas, enfim, que eu acho positiva, porque vai ajudar nessa, nessa aproximação do, do clube com o torcedor, nessa reaproximação.
1: E vale ressaltar que, mesmo tendo todas essas campanhas, a torcida se reaproximando a única coisa que ainda deixa o torcedor com uma pulga atrás da orelha é o um cerco na Rua Palestra Itália esse ainda não caiu a gente não tem uma, uma visão otimista para que vá cair e o preço nos ingressos né? o preço continua abusivo continua sendo muito difícil para uma pessoa de, de classe média baixa poder frequentar o Allianz Parque ainda está esse público muito elitizado mas de resto aí sem críticas, o Palmeiras está abrindo as portas com a campanha que é de todo mundo e, sem dúvidas, isso traz esse calor humano de volta que era o que estava faltando. Mas ainda vale ressaltar, né como eu falei, que os preços e o cerco ainda impedem esse 100% de reaproximação. Bom,
3: só, e só, e só, só um detalhe, se vocês me permitem, é, eu, eu concordo absolutamente com o que vocês disseram. É, essa mudança de postura, ela não é só no dia a dia com a imprensa, mas ela é também na maneira com que o próprio clube vende a sua imagem para fora, né? porque 2019 nós tivemos casos onde o, o, o Filipão, então técnico do Palmeiras, foi ameaçado ali, uma ameaça inclusive de morte, é, em, em faixas que foram colocadas num protesto ali na academia de futebol. Nós tivemos o caso do volante e capitão do time, o Bruno Henrique, ter sido hostilizado, é, inclusive com agressões verbais, para a esposa dele, né, num ambiente ali de folga, é, onde ele estava andando com a esposa na rua e foi cobrado em nenhum momento o Palmeiras se manifestou a favor dos seus profissionais. Então também havia uma restrição, é, acho que até interna, muita gente é, associa essa restrição que a comunicação do Palmeiras tinha até a presença do Alexandre Matos, e aí eu já não sei dizer se procede ou não, mas muita gente entende que desde a saída do Alexandre Matos e desde a saída é, do desse staff que, que havia... Em 2019, porque o Palmeiras teve uma mudança radical, né? Drástica, também nesse aspecto de, de, de montagem do seu time, né? Com a chegada do Anderson Barros, com o Edu Dracena trabalhando um pouco mais ali no, no bastidor, o Palmeiras também passou a vender melhor a sua imagem, a se posicionar em questões polêmicas, né? Esse primeiro vídeo de 2020 sobre o Palmeiras ser de todos, para mim, não foi por acaso para mim foi uma peça ali muito bem pensada é, para mostrar olha queremos vender uma imagem diferente do que a gente vinha vendendo nos anos anteriores
0: bom só para concluir então aqui esse comparativo 2019/20 então Vinícius você acha que teve uma mudança de clima no Palmeiras mesmo né
3: sem dúvida sem dúvida exatamente pelo que eu disse passa pelo Luxemburgo isso é fato ele a partir do momento que ele fecha menos treinos e que ele traz a imprensa mais para dentro do dia a dia ali da academia de futebol, essa informação ela chega com mais qualidade ou com mais detalhes para o torcedor. Mas há também uma mudança, não só no que diz respeito à comissão técnica, há uma mudança também é, diretiva, há uma mudança é, institucional de como o Palmeiras é, quer vender a sua imagem, para mim é claro, e essa peça... É, inicial aí de 2020 do Palmeiras ser de todos, com a presença da Silvia Greco e do Nicolas, essa peça ela é completamente diferente né, daquela peça publicitária do Verde é a Cor da Inveja, onde o Palmeiras se colocava num patamar muito superior em relação aos outros times e tudo mais, então para mim é claro que é uma mudança né, nesse início de ano, que passa pela chegada do Luxemburgo, mas não é só da comissão técnica, é também de toda a diretoria, acho que é uma mudança institucional do Palmeiras.
0: Bom, próximo tópico, Vinícius, é um tópico que assim, a gente gostaria que você trouxesse umas informações exclusivas, mas a gente entenda, se você não puder, que são as negociações, né? Aí, Palmeiras negociando, aí teve boatos de Kennedy, Marrone, o que você tem a falar desses dois jogadores? Se é que ainda tem alguma coisa, porque parece que esfriou com esses dois, né?
3: É, e assim, tá cada vez mais complicado, o que eu acho que é um mérito pro Palmeiras, tá cada vez mais complicado da gente conseguir informações de negociação, veja só ao mesmo tempo que o Palmeiras traz a imprensa mais para dentro do seu dia a dia o Palmeiras também se blinda melhor onde realmente tem de se blindar que é no mercado da, do mercado da bola o Anderson Barros trabalha de uma maneira muito mais fechada muito mais intimista né? e, e muito mais sigilosa também não que o Alexandre Matos vazasse informações, muito pelo contrário Acho que nenhum diretor de futebol em sã consciência é, entenda que, que o melhor é ficar vazando informações. E muitas vezes, quando eu tinha acesso a algumas informações de negociação, é, muitas vezes não era pelo Alexandre Matos, era por, por outras pessoas envolvidas no negócio. Né? Volto a dizer, não é o diretor de futebol quem fica vazando informações. Mas a postura do Alexandre Matos era uma postura... É, completamente diferente do que é hoje do Anderson Barros, então hoje ao mesmo tempo que a imprensa tem muito mais liberdade para trabalhar no dia a dia nos treinos, a imprensa também tem muito mais dificuldade para conseguir informações de contratações em relação a esses nomes, o Palmeiras de fato sondou, o Kennedy né, foi uma informação que o Rafa Delmanto trouxe em primeira mão o próprio Rony foi uma novela quase que interminável né, a gente sabe que o Palmeiras sondou o Marrone também, mas negócios que não evoluíram. Eu sei que o Palmeiras ainda está atrás de um atacante de velocidade, um atacante de beirada. O Luxemburgo entende que hoje essa é a grande deficiência do atual elenco, mas eu não tenho nenhum nome que o Palmeiras esteja próximo de, 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 de fechar negócio. Eu confesso não ter nenhum nome, além, é claro, desse é, lateral direito do Atlético Nacional, Daniel Munhoz, o Rodrigo Fragoso também trouxe aí em primeira mão eu consegui confirmar, é um nome que está na pauta, que o Palmeiras está muito afim de fechar negócio, que impressionou bastante a comissão técnica pelo que ele apresentou lá na Florida Cup mas ainda assim é, de você ter interesse até você fechar negócio, há uma distância muito grande, e não dá pra gente dizer que o Daniel Munhoz esteja próximo de ser um reforço, mas hoje é um nome que está que, que na mesa que interessa e que pode sim é reforçar o Palmeiras se as negociações evoluírem.
0: Então, Daniel Munhoz, pelo menos um pouquinho quente tá, vai.
3: Sim, de todos os nomes especulados, o Palmeiras não tá próximo de fechar nenhum negócio. Isso uma fonte me garantiu ainda nessa semana, que não tem nenhum nome engatilhado, perto de ser anunciado ou fechado. Mas de todos os nomes que foram especulados, o Daniel Munhoz é sim quem tem um estágio um pouco mais avançado até porque o Palmeiras já procurou o Atlético Nacional, o staff do atleta, para entender os moldes do negócio, né? Para entender o que que o clube colombiano quer. Até aí você tem de apresentar a proposta oficial. Isso ainda não ocorreu, mas o Palmeiras está sim conversando com o Atlético Nacional. E eu diria que de todos os nomes especulados, o do Daniel Munhoz é o que está num estágio um pouco mais avançado.
0: E não tem aí nada nada mais aí de contratação que você saiba aí para agora divulgar aí pro ouvinte da análise Verdão?
3: Não, cara, como eu disse Certeza Palmeiras que tem...
0: tem...
3: Tá me ouvindo? Não, me esquece, não, não. Não. Não, né? não tenho, não tenho mesmo. Aliás, se eu, se eu tivesse alguma informação quente assim não teria problema nenhum em divulgar para vocês antes mesmo de dar na rádio, mas não tenho mesmo. O Palmeiras está trabalhando muito a gente tem de elogiar, porque se a imprensa não está conseguindo é, encontrar esses nomes né, e descobrir os detalhes dessa negociação é mérito do Palmeiras, que está trabalhando muito bem, como tem de trabalhar a negociação do Matias Vinha, para mim foi um golaço, não só pelo atleta que é um baita jogador foi o melhor atleta do campeonato uruguaio na última temporada né, não é que ele foi o melhor lateral esquerdo, não ele como lateral esquerdo foi o melhor jogador e o Palmeiras fez essa negociação da maneira que tem que ser feita no sigilo né? quando ninguém estava imaginando ninguém estava especulando ninguém estava cogitando a possibilidade do Matias Vinha Palmeiras foi lá, deu uma atacada certeira então Palmeiras está tá trabalhando bem e de maneira muito sigilosa e eu se tivesse algum nome aqui eu poderia abrir para os amigos sem problema nenhum, mas não tem
0: não, tudo bem, confio em você mas qual, qual posição você vê aí Vini Assim, a gente falou do ponta, mas qual você vê necessidade de reforço aí do Palmeiras?
3: Cara, se o Daniel Munhoz vier, eu acho que ele chega para elevar o patamar da lateral direita. Mas não acho que essa posição seja uma carência. Eu, eu tô um pouco na contramão da torcida do, do Palmeiras, que tem uma certa birra aí com o Marcos Rocha, com o Mike. Eu acho que são dois atletas regulares, pelo que a gente tem aqui no futebol brasileiro, na né, elite, né, na Série A, eu acho que o Palmeiras está, sim, bem servido. São dois craques? Não, muito pelo contrário. Mas são dois bons jogadores e são jogadores regulares. Quando os dois estão num bom nível, eu acho que o Palmeiras ganha porque um joga o outro para cima. O Filipão fez muito bem isso né quando rodou o elenco em 2018. Aliás, eu sempre falo isso. O Palmeiras teve um bom elenco quando ele foi bem aproveitado, quando o rodízio foi bem feito, quando todo mundo se sentiu útil, quando um jogou o outro, o concorrente, para cima. né? Quando o, o Marcos Rocha teve cadeira cativa em 2019, e aí foi muito mais por uma lesão do Mike, né? mas quando o Marcos Rocha teve cadeira cativa, o Mike deixou de se sentir importante, o Marcos Rocha não teve a sombra que deveria, né? na lateral esquerda, então, nem se fala, o Diogo Barbosa não poderia ter tido a cadeira cativa que teve em 2019. Né? Porque o, o Vitor Luiz, ele, ele é, para mim não joga tanta bola quanto o Diogo Barbosa, mas a partir do momento que o Diogo não tá jogando, o Vitor tinha de jogar mais. Então, eu não acho que a lateral direita seja essa carência toda. Se o Daniel Munhoz vier, ótimo. Eu acho que o Palmeiras eleva um pouco o patamar e aí negocia um dos dois, acho que o Mike, né? Mas eu entendo que hoje as duas grandes carências do, do atual elenco do Palmeiras são um cara ali para jogar no meio-campo, um meio-campista, porque hoje, imaginando que o Felipe Melo vá ser mais aproveitado na zaga, ainda que ele possa voltar a jogar no meio-campo. O Palmeiras hoje tem Bruno Henrique, tem Ramires, tem Patrick de Paula, Gabriel Menino e o Zé Rafael, que é uma improvisação. Então, tirando o Zé Rafael, que está indo muito bem, aliás... É, o Palmeiras tem quatro meio-campistas ali. Dois experientes e dois garotos. Né? Quando há uma lesão, a coisa complica. Acho que o cobertor está um pouco curto ali. E acho que a principal carência é, de fato, um cara pelo lado do canto, Um atacante de velocidade que possa des desequilibrar um jogo para não, não colocar toda essa responsabilidade nas costas do Dudu. Isso aconteceu bastante nos últimos anos. Acho que o Palmeiras precisa trazer alguém ali para ajudar... Né, pelo lado do campo, com velocidade, com drible e também com poder de decisão. Não basta só ficar driblando, correndo, sem dar assistência, sem marcar gol, sem decidir jogos. Acho que o Palmeiras precisa trazer um meio campista e um atacante de velocidade.
1: Alguns números aqui do Daniel Munhoz, só para completar o que o Vinícius trouxe para a gente. É, no final do ano, pelo, pela pelo clausura lá na Colômbia, o segundo turno do Campeonato Colombiano... Ele participou dos 20 jogos, teve uma média de 2,4 desarmes por jogo, 7 gols, 2 assistências, 4 grandes chances perdidas e quatro grandes chances criadas. É um número de gols, uma média de gols altíssima para a posição dele, lateral direito. Ele tem 23 anos e é o capitão da equipe do, do Nacional de Medellín.
2: É, o que a gente ouve do Daniel Munhoz são, são muitos elogios, né? Mas eu tô com, com o Vinícius nesse sentido de que o os dois laterais direitos do Palmeiras são de bom nível. Acho que se o, se o Palmeiras acabar contratando o Daniel Munhoz, vai ser para se desfazer de um dos dois que estão no elenco agora. É, mas também não acho que seja um, um jogador para o Palmeiras gastar um caminhão de dinheiro. Assim. Eu acho que o Palmeiras tem outras prioridades. No começo do ano, é, acho que era consenso geral que a maior prioridade do Palmeiras era um lateral esquerdo. E essa lacuna foi preenchida, muito bem preenchida inclusive, pelo Matias Linha. Agora, acho que a maior necessidade do Palmeiras mesmo é esse jogador pelo lado do campo, em ponta. É, a novela Rony foi muito longa, acabou não dando certo para o Palmeiras. Aí o Palmeiras sondou o Kennedy. O Kennedy é um jogador que tem entrado sempre é, no segundo tempo pelo Getafe, não, não teve muitos jogos como titular, é, só iniciou dois jogos na no campeonato espanhol de 2019 e 2020. Sondou o Marrone também, mas o Marrone é um jogador que foi muito bem pelo Vasco no, no campeonato passado. É um jogador muito promissor, mas não sei se é o jogador que o Palmeiras precisa no momento, porque o Palmeiras precisa gastar dinheiro em um cara que chega que chegue para resolver e o Marrone é um cara que o Palmeiras ia gastar um dinheiro pesado por ele ser muito promissor, mas não, não acredito que ele, que ele tem esse peso de chegar e, e tomar a posição e já resolver. Então o Palmeiras segue nessa busca por, por um ponta, essa busca que não pode demorar, né? porque daqui a pouco já está começando o Libertadores. É, o Palmeiras até tem um número é, razoável de jogadores para o lado do campo, só que são três jogadores da base, né? O Veron, o Wesley e o Angulo. E tem o Gustavo Scarpa, que quase foi vendido no começo do ano. A gente não sabe como vai ser, se, se o Palmeiras ainda vai buscar negociar, se ele vai voltar a ser utilizado como foi na, na partida contra o Oeste no Pacaembu, quando ele foi titular. Então, o Palmeiras ainda segue na busca por, por esse ponto. Eu acredito que ainda seja a, a maior lacuna a ser preenchida no elenco.
0: É, e agora sim, ó. É, mudando assim, agora depois de vocês é, darem essa deitada no assunto contratações, uma contratação, entre aspas, para a temporada do Palmeiras foi o gramado sintético, né, Vinícius? Você que esteve ontem ali na grama sintética, você foi no estádio, né? Você chegou a ver, o que você tem a falar aí pra gente?
3: Cara, eu acho que o Palmeiras acertou, viu? O Palmeiras e, e a sua parceira, né, a W Torre, porque é claro que os atletas, eles terão um tempo ali para para se adaptarem né ao, ao novo piso. né Não dá para você colocar os caras lá do dia para noite e querer que eles estejam à vontade, porque muda. né A dinâmica do jogo muda. Inclusive, nesse bate-papo exclusivo que eu tive com o Marcos Rocha, ele me revelou que o vestiário estava falando muito sobre isso. Antes mesmo, até desse primeiro treino que eles realizaram na quarta-feira, estava todo mundo conversando, perguntando para o Rafael Veiga sobre a Arena da Baixada perguntando para o Everton também sobre os tempos dele de Atlético Paranaense porque é, a pisada dos caras muda né? então o jeito de correr é diferente eu estive lá na, na, no Allianz Parque né, nesse primeiro treino do Palmeiras na quarta-feira e cara, eu sinceramente não senti tanta diferença né? claro que, que eu sou leigo, os outros repórteres também, né, são todos leigos a gente joga a bola mas no Society e tal, e, e para mim, esse gramado que o Palmeiras colocou, ele é um meio termo, ele não é nem a antiga grama natural, nem esse gramado sintético do Society que a gente está acostumado né, a, a jogar bola nas nossas peladas e tal, porque eu não senti nenhuma diferença ali na pisada, só tem um, um, um amortecimentozinho ali que, que é um pouco maior do que a grama natural, e, e o CEO da Soccer Grass, o Alessandro, ele falou exatamente isso. Ele me explicou que, olha, a gente trouxe a grama sintética para o Allianz, justamente para que o Allianz possa ser mais utilizado. O Palmeiras quer duas coisas: o Palmeiras não quer sair tanto do seu estádio por conta de shows, e principalmente, quando o Palmeiras jogar, o Palmeiras quer ter um, um piso regular, o Palmeiras quer mandar um jogo sabendo. Como vai estar tá a condição do gramado? E isso estava impossível nos últimos anos. O Palmeiras tinha jogo em casa e não sabia se o gramado ia estar tá bom, se teria buraco, se teria de colocar areia em alguns pontos ali, né, mais irregulares, se as placas de grama estariam bem alinhadas ou não. A bola não estava rolando. Então o Palmeiras está colocando grama sintética para ter um piso mais regular, tá? Só que, ao mesmo tempo, o, o CEO da, so da Soccer Grass me explicou que a ideia de colocar a grama sintética é de que não haja também uma mudança drástica, absurda. Por isso que eu e os outros colegas, é por isso que a gente não sentiu essa diferença tão gritante. É, o, o, o CEO me explicou que isso é proposital, que eles mudaram a grama e que essa grama em tese ela é parecida com a grama natural. Né? É, o, o que me chama a atenção? Aquelas borrachinhas que ficam ali na, na grama sintética do Society Elas ajudam, né? elas aumentam Esse amortecimento quando você pisa E, e essas borrachinhas do Aliens, elas são diferentes São 54 toneladas Dessas borrachinhas que tem Um termo técnico que, que é de Termoplásticos né? Então é, elas ajudam Inclusive a diminuir a temperatura do campo Quem já jogou bola em Society Sabe, né? o dia que o sol está estralando Que o calor está muito intenso Muitas vezes você queima o pé Você faz uma bolha ali na chuteira Essas borrachinhas do Allianz Park Esses termoplásticos Eles diminuem em até 15 graus A temperatura do gramado Então isso é uma, uma vantagem interessante Tem um outro ponto que me chamou a atenção Que é, é o, o termo que eles usaram A grama tem memória O que, que é isso? A grama tem memória Você pisa na grama Quando você tira o pé A grama ela já volta ao normal ali em dois, três segundos. Ela tem uma memória que ela tem de ficar daquele jeito. Então, se você colocar um tablado para realização de shows, assim que você tirar aquele tablado, a grama volta, ela levanta de novo. Então, isso é interessante, porque muitas vezes na realização de shows no Allianz, quando esse tablado era colocado para que todo mundo pisasse em cima, você matava a grama, né? Por falta de ventilação, de oxigenação ali. E, e a grama ela ficava toda pisoteada. Então agora, como essa grama artificial, essa grama sintética tem, entre aspas, memória, assim que você tira o seu pé, ou assim que você tira esse tablado para realização de shows, essa grama ela já volta naturalmente ali ao, ao normal dela. E, e tem um outro ponto que me chamou a atenção, que eles bateram bastante nessa tecla, é, na, na coletiva que rolou na quarta-feira. Antes, a recomendação era não pisem na grama de jeito nenhum. Pelo amor de Deus, evitem pisar na grama, que ela está respirando, ela precisa estar tá pronta para esse jogo ou para aquele outro. Agora, a recomendação é, quanto mais vocês pisarem, melhor. Então, o gramado ele vai melhorar com o passar do tempo, porque essas borrachinhas elas foram despejadas lá, são 54 toneladas desses termoplásticos, eles foram despejados. Então, a partir do momento que os caras pisarem mais ali, que a bola rolar mais, que um ou outro der um carrinho, é, essas borrachinhas elas, elas serão melhor espalhadas ali no gramado. Então, o Palmeiras entende que quanto mais jogos rolarem, melhor o campo vai ficar.
2: É isso, a gente comentou bastante sobre, sobre essa, essa situação da grama artificial na, na terça-feira, né, no nosso programa no, no YouTube da Web Rádio Verdão, e a gente comentou que... Isso, né, que a tecnologia ela é tão avançada que a ideia é realmente não ter tanta diferença assim do, do, do gramado artificial pro gramado natural, né. Claro que vai ter que existir uma certa adaptação ali dos jogadores do Palmeiras hein? e do adversário também, mas eu acho que a, a maior vantagem mesmo é essa que o Vinícius falou do Palmeiras poder ter mais o Allianz Parque durante o ano, né. Eu, quando a gente tinha Gramado Natural, tinha um show, um evento, e a gente sabia que ia ter que jogar no, no Pacaembu. O, o jogo podia ser, talvez dois, três dias depois, a gente ia ter que jogar no Pacaembu ou em outro estádio. Agora, se tiver show, se tiver evento, no dia seguinte a gente vai poder estar jogando no, no Allianz Parque, às vezes até no mesmo dia, se tiver um, um, intervalo, um intervalo mínimo de horas entre um evento e outro
3: até separei algumas aspas né, do Bruno Henrique, do Rafael Veiga e do Scarpa, é, falando né, de como foi esse primeiro contato no treino de quarta-feira e o que, que os atletas acharam. O Scarpa disse que a primeira impressão dele foi muito boa, o Veiga disse que gosta bastante de grama sintética, até porque ele teve essa experiência lá na Arena da Baixada recentemente e que será melhor do que antes, porque é um gramado mais regular, exatamente em cima disso que a gente está falando, né? E o Bruno Henrique falou aquilo que eu acho que resume é, essa história toda. Ele disse que, que, que é muito bacana e que ele está contente porque o Palmeiras sofreu muito com a irregularidade do antigo gramado. Mas ele lembrou que ainda tem esse processo todo de adaptação. Vale, a, inclusive, a gente explicar que a FIFA ainda não não fez os testes que são necessários para aprovação do gramado. E isso vai ocorrer só no fim do mês de fevereiro, ou seja, depois, inclusive, do jogo de estreia. Palmeiras vai estrear a sua grama sintética no Allianz no domingo, contra o Mirassol e só no fim do mês é né, que a FIFA vem fazer os testes, o que, na visão do Gagliotti, não é um problema nenhum. Isso, inclusive, foi, foi tema de uma pergunta, ele falou que não tem problema nenhum, mas vale a gente explicar. Palmeiras vai estrear antes mesmo desse teste final da FIFA, que será feito só no fim de fevereiro.
1: E, sem dúvidas, é um investimento para o Palmeiras, né? Palmeiras acaba perdendo alguns milhões de reais saindo tanto de sua casa, tendo que mandar jogo. Ou aí mesmo em São Paulo, vem algumas vezes aqui para o interior, e sem dúvidas ter esse gramado sintético, essa regularidade, o gramado sempre tá bom, sem aqueles buracos que, que a gente se acostumou a ver em jogos até importantes, gramado esburacado, com areia à mostra, e é um investimento que, a longo prazo, vai valer muito a pena. Né? Agora a gente não sai mais do nosso estádio. É, a, a grama é sempre boa, proporcionando uma boa condição de jogo, ainda mais para o estilo de jogo do Luxemburgo. A bola no chão, o toque rápido, precisa de um gramado que não seja irregular. Imagina um gramado todo esburacado e o Palmeiras precisando tocar a bola para o jogo. Então, sem dúvidas, é um, é um investimento aí que, que vai gerar muitos frutos mais para frente. Bom, Vinícius, tem três jogadores lá
0: no Palmeiras que estão treinando separados, né? Que são o Jean, o Guerra e quem é o outro? O Papagaio. Além do Luan Silva, né? Que talvez acabe jogando aí pelo time profissional do Palmeiras. Queríamos saber como ele tem treinado também. Qual você acha que vai ser o futuro desses quatro jogadores?
3: Bom, vamos lá. E só para passar régua no, no assunto grama sintética... Eu esqueci de falar sobre o sistema de irrigação Que foi uma pergunta que eu recebi muito né, Nesse treino de quarta-feira que foi aberto para a imprensa Muita gente perguntando se é, O Allianz também adaptou seu sistema de irrigação é, Depois da, da colocação da grama sintética Não, o sistema de irrigação que já era muito bom Ele está mantido Teve só uma diferença Que para colocar ali a grama sintética Eles tiveram de... de de fazer um buraco um pouco maior, eles cavucaram mais ali porque embaixo da grama sintética vem uma uma, uma pedra brita, depois eles colocam um piche ali por cima para juntar todas essas pedras para que elas fiquem alinhadas, né? E, e, e esse piche, igual aquele de asfalto, ele ajuda também a, a formar tipo um filtro, uma camada de filtro assim que ajuda a escoar melhor a água para debaixo dessas pedras e por cima das pedras vem um colchãozinho, que chama shock pad então esse colchãozinho ele tem do, duas finalidades além dele aumentar esse amortecimento que, que que foi a sensação que eu tive ali quando eu pisava ele também ajuda a, a, a sugar essa água a ecoar essa água para debaixo ali da grama debaixo da pedra e tudo mais então o sistema de irrigação ele é o mesmo e ele foi aprovado né, já nesse primeiro grande teste que foi na segunda-feira quando caiu o mundo em São Paulo né, choveu que, que não chovia há 20, 30 anos e segundo o CEO da, da Soccer Grass mesmo na segunda-feira havia sim a possibilidade de ocorrer um jogo ali é claro, se, se o árbitro entendesse por bem né que daí a questão seria muito mais de, de integridade física dos atletas, um raio né mas, mas a questão do campo de jogo é, o CEO da Soccer Grézio, o Alessandro, ele garante que nesse primeiro teste o, o gramado sintético aguentou muito bem. Em relação a esses atletas que estão treinando a parte ali, né, são os três, o, o Jean, o Guerre e o Papagaio. Eu sinceramente não acredito que nenhum deles será aproveitado e acho que o Palmeiras nem tem de aproveitar mesmo, tem de, de, de resolver o quanto antes essa pendência. O Jean já foi liberado para arrumar um novo clube. Acho que a renovação dele foi um grande erro do Palmeiras. Né? Se você olhar para trás, algumas movimentações do Palmeiras no mercado explicam porque é que o Verdão chegou agora em 2020 sem ter tanto dinheiro para investir ou tendo de se livrar de alguns caras. Né? O Jean, quando ele foi campeão brasileiro com o Filipão em 2018, ele, ele tinha mais um ano de contrato. O 2018 do Jean já foi um ano de algumas lesões, já não foi mais o mesmo ano de 2016, onde ele foi figura importante no título com o Cuca. E ele tinha mais um ano de contrato, não havia a necessidade do Palmeiras ampliar esse vínculo né, por mais uma temporada. Então eu acho que o Filipão, ao mesmo tempo que ele teve muitos méritos né, na, na condução do elenco em 2018, rodando muito bem o time, fazendo todo mundo se sentir muito importante. Para 2019, eu acho que o Filipão pecou, e, e essa crítica tem de ser dividida com o superior do Filipão na época, que era o Alexandre Matos, porque eu acho que o técnico não pode ter carta branca, nenhum técnico pode ter carta branca. O Filipão ele podia pedir para o Alexandre Matos: olha, eu quero a renovação do Praça, eu quero a renovação do, do Dracena, eu quero a renovação do Jailson, eu quero a do Jean. E aí vem o diretor de futebol e fala, olha, essa aqui eu vou atender, essa aqui não, essa aqui não faz sentido. E eu acho que o Palmeiras, quando renovou tantos contratos, assim, e de jogadores já muito experientes, eu acho que o Palmeiras atrasou um pouco essa transição da base, né? Até quando o Palmeiras faz a coisa certa, que é subir a molecada, o Palmeiras me parece que faz da maneira errada. Porque é um cenário melhor para você aproveitar essa molecada no sub-20, do que depois do título de campeão brasileiro em 2018, o elenco ali já estava fechado, você já tinha um grupo montado e você precisava só de uma oxigenação ali do vestiário. Ali era o momento de subir um, dois, três, quatro garotos da base para completar alguns setores. Não, o Palmeiras preferiu subir oito, dez agora, né, de 2019 para 2020. Então acho que, que foi um erro. O Jean, para mim, não, não tem espaço já há muito tempo no Palmeiras. Acho certo, ele, ele tá treinando a parte ali, ele ter sido liberado para procurar um novo clube. O Guerra, para mim, também não tem espaço. O Papagaio, eu acho que ele não teve tempo de, de mostrar a bola no profissional. Justamente por isso que eu disse, eu acho que se ele tivesse subido no ano passado, ao invés de ter sido emprestado, ele poderia ter jogado o Campeonato Paulista para a gente ver se ele serve ou não. Na base, ele sempre foi muito bem. E no profissional a gente poderia ver em 2019. Acho que agora ele já não tem mais espaço, porque foi para o Galo, nem jogou no Galo. Né? Foi reemprestado, também quase não jogou. Acho que agora ele não tem tanto espaço. E o Luan Silva, eu tô curioso para saber o que, que o Palmeiras vai fazer com ele, porque é, é um cara que tem se destacado bastante nos treinos. Inclusive na atividade de terça-feira, na reapresentação, Teve um jogo treino dos reservas e ele comeu a bola. O time venceu por 4x1, ele fez dois gols e é um cara que tem surpreendido bastante nos treinos. Acho, inclusive, que ele deve acabar sendo inscrito. Porque o Palmeiras ainda tem algumas vagas em aberto ali na, na lista principal. E o contrato do Luan Silva vai até maio, vai até o fim do campeonato estadual. O Palmeiras está trabalhando nos bastidores para ampliar esse contrato de empréstimo com o Vitória até dezembro. Porque ele está aqui desde, uh, desde que o Palmeiras foi campeão em 2018. Né? Ele fez um, um golaço naquele último jogo, é, que o Palmeiras venceu vitória no Allianz. Ele fez um golaço e desde, desde aquele dia lá ele já chamou atenção. Ele veio por empréstimo, mas nem jogou em 2019. Então ele tem contrato até o fim de maio. Só que por ele ter sofrido com tantas lesões, ele já, já veio com desequilíbrio muscular. Ele teve de fazer algumas cirurgias. Eu acho que o Palmeiras poderia sim inscrevê-lo, vê-lo na arena, né? Se ele agrada ou não. Mas dá pra gente registrar que o Palmeiras tá sim nos bastidores, tentando ampliar o contrato dele até o fim do ano, pelo menos.
1: O Luan Silva é, realmente surgiu muito bem na vitória, né? Ele explode ali no final do, do Campeonato Brasileiro em 2018. E ele é fruto da boa relação entre a diretoria do Palmeiras com a diretoria do Vitória. né? O Ian, que está emprestado hoje ao esporte, saiu da base também, é, era do Vitória. O Luan veio, o Wesley foi emprestado para lá. Sem dúvidas é um cara que pode, pode surpreender. Eu vejo o Luan com potencial. Se ele vencer essa série de lesões um ano, mais do que um ano na verdade, sem jogar uma partida é, profissional mesmo, por conta das lesões, agora está voltando, jogando jogos treinos, esses pequenos amistosos o Palmeiras é, anda realizando aí, e entre os três que estão afastados, andando na contramão aqui, eu ainda gostaria de ver o Guerra, o Guerra tem uma técnica refinada, um, um toque excelente, acho que no Paulista seria bom ver o Guerra, dá mais uma chance, não à toa o Guerra foi o melhor jogador da Libertadores em 2016. Então, acho que essa última chance, esse último empurrão, seria válido. Já o Jean, realmente, já está em fim de carreira, não tem espaço no elenco atual, já não tinha desde o ano passado. E o Papagaio, uma pena. Um cara que surgiu tão bem, com tantas boas referências na, nas categorias de base, é artilheiro, mais de 40 gols em 2018 pelo Sub-20, e pelo visto não virou no profissional, não conseguiu sequência aqui mesmo no Palmeiras, né, ele jogou, acho que fez 100 minutos e anotou inclusive um gol contra o Novo Horizontino é, pelo Paulista, não jogou no Galo e no Goiás também não jogou, não era nem banco, é, perdeu a vaga no banco, logo ali no começo, quando atuou, atuou muito mal, então acho que também deve ser emprestado, e quem sabe aí, nenhum empréstimo, não, não vingue. E aí, quem sabe, pode até retornar ao Palmeiras.
0: Bom, vídeo da Análise Verdão, por hoje é só. Esse foi o nosso podcast especial aqui com o Vinícius Bueno. Muito obrigado, Vinícius, pela sua participação. Agregou muito, foi um privilégio ter você aqui. Espero que seja o primeiro de muitos, viu?
3: Eu também espero, cara. Eu só peço desculpas aí pelo lag da minha internet. Não sei se, se a nossa comunicação ficou perfeita como, como a gente gostaria, mas me senti muito à vontade, gostei muito do bate-papo, altíssimo nível. Já acompanho vocês há muito tempo no Twitter. Um abraço para todo mundo que que consome esse trabalho de altíssima qualidade da Análise Verdão. Agradecer ao Léo que me procurou aí para para esse para esse, né? Que fez esse primeiro contato, que me procurou para que a gente fizesse esse podcast e agradecer também o Vitor, André, um abraço, foi um prazer e, e faço minhas as suas palavras aí também. Espero que seja o primeiro de muitos outros programas. Um abração.
0: E, bom, agradecer aos que sempre estão aqui. Muito obrigado, Léo. Valeu, Bu. Um grande prazer participar desse podcast.
2: Obrigado pro, pro, pela. Me agregou muito. Deixa eu tomar
0: esse espaço para fazer
2: alguns para você ouvir de Verdão. Lá no YouTube da Web Rádio Verdão. Fira, toda terça-feira, sete e meia da noite. A gente está lá agora com um programa novo. Um novo mod. Já foram dois. O boa inclusive, tá convidadíssimo para ir um programa lá algum dia para falar mais de Palmeiras lá com a gente e também domingo agora, dia 16 tem Palmeiras em Miração no Allianz Parque convido todos também a ouvirem a transmissão da Web Rádio Verdão no YouTube, porque estarei lá comentando né? a parceria do, do Análise Verdão com a, com a Web Rádio vem crescendo então estarei lá representando toda a nossa, espera a audiência
3: Pô, assim que der, assim que der eu colo valeu pelo convite
1: valeu aí André também pela participação é sempre uma honra estar aqui com vocês, queria agradecer ao nosso ouvinte, agradecer também ao Vinícius Bueno, que agregou muito na nossa discussão aqui, estamos sempre às ordens aqui para discutir sobre Palmeiras, falar um pouco do cotidiano e debater, levantar questões, polêmicas, é para isso que serve o jornalismo independente. E é isso aí pessoal, eu sou o Vitor Gratini Apresentei aqui mais um podcast do Análise Verdão
0: Foi um prazer estar aqui Dividindo com esses craques Muito obrigado a todos, nos sigam nas nossas redes sociais Arroba Análise Verdão no Twitter Arroba Análise Verdão no Instagram Acompanhe nosso programa lá no Facebook, no Youtube da Web Rádio Verdão Sigam o Web Rádio Verdão também nas redes sociais isso aí pessoal, muito obrigado a todos Até a próxima, tchau, tchau